0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Eh, Oggi continuiamo seguendo per quanto possibile la cronologia del Ministero di Gesù Cristo. Nelle ultime puntate, con qualche interruzione, eh, abbiamo trattato la prima moltiplicazione dei pani, poi la traversata di Gesù sul mare di Galilea, che è narrata sia dai Vangeli Sinottici, cioè da Matteo, Marco e Luca, e anche da Giovanni, e poi ho trattato in una puntata a sé il discorso del pane di vita stupendo, il discorso di Gesù Cristo nella sinagoga di Casarnao, che invece è riportato solo da Giovanni. Oggi ritorniamo un po' alla cronologia dei sinottici e dopo l'evento di Gesù Cristo che cammina sulle acque, Matteo presenta alcune guarigioni nel paese di, cosiddetto di Gennesaret e poi una discussione con i farisei, in particolare sul puro e sull'impuro, e così anche in Marco, però noi leggiamo adesso il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 14, al versetto 34, quindi siamo dopo, ricordo, dopo che Gesù ha camminato sul mare di Galilea e e ha placato il forte vento, diciamo così, la tempesta, e così i discepoli, possono eh, approdare proprio a Gennesaret secondo il Vangelo di Matteo quindi capitolo 14 versetto 34 e e leggo compiuta la traversata approdarono a Gennesaret e la gente del luogo riconosciuto Gesù diffuse la notizia in tutta la regione gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello e quanti lo toccarono Furono guariti. Innanzitutto qui abbiamo un luogo, Gennesaret, appunto la barca con Gesù e gli apostoli approda a Gennesaret è un luogo incerto. Giuseppe Flavio, storico contemporaneo, appena dopo scrive della la morte di Gesù. Ehm, eh, indica Gennesaret come una regione, probabilmente però era anche appunto un, una località, o una città. Io ho, ho dedicato in una puntata proprio una parte eh, al nome di Gennesaret, perché è anche uno dei nomi del lago, che prende nome proprio da questa località, probabilmente nei pressi dell'attuale eh, pianura di Ginnosar, dove si trova Mal- Magdala molto probabilmente è una località tra Magdala e e, e, e Cafarno o più più probabilmente tra Magdala e Tabga. Questo nome Gennesaret, ho ricordato in quella trasmissione, significa, non si sa bene l'etimologia, forse viene eh, dallo stesso nome Kinneret, che è il nome ebraico del lago di Galilea. Forse viene dall'ebraico Gansarim, Gennesaret Gan sarim, che significa giardino dei principi, un nome molto evocativo perché i rabbini ehm, diciamo e lo stesso anche Giuseppe Flavio, ma i rabbini sottolineano come il lago di Galilea è un'immagine del paradiso, del giardino dell'Eden, per esempio c'è un Midrash, eh, Midrash Tehillim, cioè il Midrash al libro dei Salmi che dice sette mari ho creato e di tutti questi non ho scelto nessuno se non il mare di Gennesaret questo è un testo ebraico, non ha relazione con Gesù molto interessante il fatto che tra questi sette mari sette nella tradizione ebraica è come sapete il numero della pienezza l'ho ricordato tante volte, dell'integrità, della completezza tra questi sette mari Dio ha scelto il mare di Gennesaret che è proprio una meraviglia anche per gli ebrei secondo i rabbini è una ecco, delle meraviglie del mondo, interessante che nel 1991 Nun scoprì un porto in questa località diciamo, della pianura cosiddetta di Ginnosar, che è stato identificato forse con il porto della città di Gennesaret, ricordiamo che sono stati identificati circa 16 porti nel lago di Galilea al tempo di Gesù, quindi un numero considerevole, e quindi la località viene chiamata Tel Kinneret, anche se ovviamente è incerto, ma quello che ora ci interessa è che in questi versetti Gesù Cristo che approda con gli apostoli in questa località stupenda, per così dire paradisiaca di Gennesaret, è presentato come il più ebreo o molto di più la Torah fatta carne, perché si dice in questa parola che abbiamo appena ascoltato che ecco quando scende Gesù Cristo lo riconoscono perché ha appena compiuto il prodigio della moltiplicazione dei pani, la prima moltiplicazione dei pani per gli ebrei e e quindi li portano i malati e dice che lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Ogni più ebreo doveva portare delle frange ai lembi delle vesti chiamate Ziziot al plurale, tzitzit al singolare e questo è proprio un comando del Libro dei Numeri, io ho dedicato una puntata proprio a queste frange o meglio a queste vesti eh, con le frange e al significato profondo nell'ebraismo, sia nell'Antico Testamento, sia poi nell'ebraismo successivo, anche posteriore a Cristo, eh, ecco il significato profondo di queste frange, comunque ricordo qui che la eh, puntata era intitolata Le ali del Messia, proprio perché questi lembi sono anche chiamate ali, e, ed è interessante che qui in greco si usa proprio il termine craspedon per dire lembo del mantello, frangia o lembo del mantello, che è proprio il termine greco che traduce l'ebraico tzitzit, e c'è proprio un comandamento dello tzitzit, cioè di questa frangia, per cui ogni ebreo deve indossare ai quattro lembi del mantello delle frange per ricordarsi dei comandamenti della Torah. Quindi questo mantello, o meglio queste frange, sono un memoriale di santità in poche parole. Poi, come ho già detto in un'altra trasmissione, sono il simbolo del nome di Dio, Eh, delle, eh, delle 613 mitzvot, cioè dei comandamenti e quindi praticamente un memoriale dei comandamenti della Torah e ora ecco Cristo è il vero ebreo perché nel libro del profeta Zaccaria si dice che in quei giorni, negli ultimi tempi, nei tempi messianici, dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno vogliamo venire con te. Ecco perché abbiamo riconosciuto che ecco, il vostro Dio è il Dio vero e eh, qui abbiamo questi infermi che stupenda questa immagine che si rifugiano sotto le ali del Messia, sotto i lembi del suo mantello che toccano queste frange sante che ancora oggi indossano gli ebrei religiosi che devono baciare per esempio eh, nel, durante lo, la recita dello Shema Israele. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è solo, eccetera, che, che con cui anche baciano la Torah e che quindi sono praticamente una sintesi, un simbolo eh, ecco, della, del memoriale dei comandamenti, cioè della, della Torah incarnata e per così dire indossata e che ogni ebreo deve ricordare, perché guardando queste frange si deve ricordare che è un popolo consacrato al Signore e adeguato consacrato alla Torah e ora Cristo che è la Torah fatta carne, che è il consacrato del padre per eccellenza, il Mashiach Lunto, ecco eh, le sue frange guariscono eh, la potenza che esce da lui è quindi concentrata in queste frange perché lui stesso è la santità, il santo in persona. Perché ho voluto cominciare con questo? Perché questo fa da introduzione alla pericope, cioè al passo evangelico che adesso trattiamo, cioè Gesù è presentato nel Vangelo di Matteo, anche nel Vangelo di Marco, come per così dire il vero ebreo, senza ovviamente sostituire il popolo ebraico, che è stata la sua importanza, diciamo come il culmine ecco, del popolo ebraico in quanto Messia e subito c'è una discussione molto importante riguardo alle tradizioni farisaiche, quindi Gesù è il vero rabbi, che ora deve affrontare proprio una questione che gli pongono i farisei. Quindi continuiamo a leggere o a proclamare eh, il Vangelo eh, eh, di Matteo al capitolo 15. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani. Ecco, questo è il problema che gli pongono i farisei, molto interessante che vengono da Gerusalemme, quindi sono una delegazione ufficiale che aveva ascoltato riguardo alle opere di Cristo, forse anche riguardo a questo segno della moltiplicazione dei pani, e vengono da Gerusalemme farisei insieme a scribi per verificare perché avevano anche ascoltato evidentemente ehm, anche delle critiche, anche c- sappiamo che c'era una tensione sempre c'è stata tra Gerusalemme che era il luogo dell'ortodossia ebraica e la Galilea perché i Galilei erano sempre considerati un po' diciamo eterodossi perché anche nel passato avevano il peccato originale tra virgolette di essersi mischiati agli assiri che avevano colonizzato appunto la Galilea, la Samaria e questo peccato originale tra virgolette non era mai stato perdonato dagli ebrei di Gerusalemme quindi Gerusalemme era il centro dell'ortodossia e i Galilei erano sempre considerati eh, un po' diciamo uh, in alcuni casi non, non, non si può generalizzare. I Farisei, eh, bisogna comprendere bene l'importanza dei Farisei al tempo di Gesù. Io qui dirò una parola rapida, anche in altre trasmissioni ne ho trattato, ne tratteremo ancora. Ecco, oggi i Farisei può essere un termine per noi dispregiativo, ma in realtà i Farisei erano una delle correnti più importanti ai tempi di Gesù, insieme ai Sadducei, agli Esseni, agli Zeloti, di cui parla abbondantemente Giuseppe Flavio anche la letteratura, anche la letteratura ebraica del tempo, anche il Nuovo Testamento e poi è stata la corrente che si è affermata nell'ebraismo, per cui l'ebraismo di oggi, specialmente come è stato poi ehm, sviluppato, è l'ebraismo rabbinico, cioè l'ebraismo fondamentalmente farisaico, anche se sono confluite varie correnti I farisei erano ai tempi di Gesù la corrente più seguita e più stimata dal popolo, non dobbiamo pensare che erano semplicemente tutti ipocriti o tutti legalisti. In questo tra parentesi noto che il Rabbino di Segni, il Rabbino di Roma ha protestato un poco con Papa Francesco, una cosa simpatica, vi racconto, per cui, siccome Papa Francesco spesso fa riferimento al fariseismo, però inteso in senso negativo, cioè e spesso anche riferito a gente di chiesa, cioè un certo legalismo o fariseismo o ipocrisia che possiamo avere anche nella pratica religiosa. Noi cristiani il rabbino Di Segni ha un po' protestato perché ha detto ma questo modo di usare come fa il Papa il termine farisei con una connotazione negativa... Diceva il rabbino, rinforzare un po' il pregiudizio in un pubblico che magari non è preparato. È molto simpatica la risposta di Papa Francesco, che gli ha risposto con il suo umorismo. Capisco, benissimo, capisco molto bene questo, lo capisco benissimo. Ma io sono gesuita e anche la parola gesuita fa un brutto effetto, così diciamo smorzato. Ecco, però, al di là di, così, di questa battuta eh, tra, tra il rabbino di Segni e il Papa Francesco. E, e, cioè, dietro c'è una questione profonda, cioè non dobbiamo farci un'idea dei farisei come semplicemente eh, una corrente che era eh, disprezzata da Gesù. No, Gesù dialoga molto con i farisei proprio perché forse erano una delle correnti più vicina e che voleva istruire. Sappiamo che vari eh, discepoli, poi anche cristiani, sono, sono, sono dei farisei. E anche che alcune posizioni di Gesù erano vicine ai farisei, per esempio al rabbino Hillel, grande, uno dei più grandi rabbini, proprio del tempo appena precedente a Cristo. Ecco, la parola farisei per Ushim significa separati, divisi, nel senso, appunto, che l'ebreo deve essere santo. Santo nell'ebraismo significa separato, cioè consacrato per il Signore ed erano una corrente che ehm, dava grande importanza alla, alla tradizione orale, accettava non solamente la Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia, ma anche altri libri, quindi davano importanza anche ai libri profetici, agli altri scritti, una corrente che probabilmente era nata nel tempo dei Maccabei che ha avuto una grande importanza soprattutto per quanto concerne la fede nella resurrezione, negli spiriti, i sadducei, al contrario dei farisei, erano i più grandi oppositori dei farisei, non accettavano la Torah orale, ma solo la Torah scritta, solo i primi cinque libri della Bibbia e non accettavano per esempio la resurrezione. In questo Gesù certamente è molto più vicino ai farisei. È un esempio per dire ora, ovviamente non ho il tempo di trattare, lo faremo più avanti. Eh, in modo ampio i farisei, ma ecco eh, dobbiamo capire che eh, le loro, eh, la loro posizione era molto seguita dal popolo e infatti c'è una, una, una citazione che de, de, di Giuseppe Flavio nel suo libro Le Antichità Giudaiche eh, al, al, al libro 13esimo 10-16 eh, dice proprio così riguardo alle tradizioni orali, perché attenzione i farisei Osservavano la Torah scritta, ma avevano anche una stima enorme della Torah orale, dell'interpretazione orale, in poche parole della tradizione. Per loro non esisteva la legge scritta senza la legge che si chiama in ebraico Torace Bealpe, la legge che si ripete sulla bocca, cioè la tradizione orale, la, la tradizione. Ecco, ehm, così dice Giuseppe Flavio, i farisei avevano passato al popolo certe norme trasmesse dalle precedenti generazioni e non scritte nelle leggi di Mosè, per tale motivo sono respinte dal gruppo dei sadducei, i quali sostengono che si debbano considerare valide solo le norme scritte e non quelle ricevute per tradizione su questo punto si sono avute discussioni con forti contrasti ed è proprio quello che avranno con Gesù riguardo alle tradizioni orali attenzione, anticipo subito una cosa fondamentale Gesù certamente credeva nella Torah scritta, la Torah scritta è parola di Dio, cioè nei primi cinque libri della Bibbia però attenzione Gesù dava importanza e darà importanza alla tradizione orale. Questa discussione con i farisei non vuol dire che Gesù disprezza la tradizione orale, ma che, ora lo vedremo, la, le tradizioni orali non possono oscurare o eh, essere sopra la Torah. In questo anche alcuni farisei potevano essere d'accordo. Infatti, ciò che è tipico dei farisei, per esempio, Ora mi viene alla mente il trattato della Mishnah Pirkei Avot, i, i detti dei padri, che dicono che ciò che è necessario fare è mettere una siepe intorno alla Torah, mettere un recinto intorno alla Torah. Cioè sapete che nella Torah, nella, ne, ne, nei primi cinque libri della Bibbia, ci sono alcuni leggi che l'ebreo Pio deve osservare, però spesso ciò che succede è che eh, l'ebreo ancora oggi è chiamato a fare una siepe, cioè un recinto intorno alla Torah, cosa vuol dire? Quando c'è un comandamento, un un precetto, una mitzvah da adempiere, si tende a renderla più rigida per paura di trasgredirla, E questo ci capita spesso anche a noi, no? Eh, anche a noi cattolici o cristiani, se non vogliamo fare un errore o commettere un peccato, tentiamo di mettere una siepe a questo comandamento. Ma qual è il problema? Che spesso questa siepe o questa tradizione che si mette intorno alla Torah per preservarla diventa più importante del comandamento. Questo può essere grave non solo nell'ebraismo, ma anche nella nostra vita e quindi possiamo trasformare eh, la religione in un legalismo, o meglio, o meglio ehm, con le tradizioni coprire, o addirittura oscurare, o in certi casi estremi annullare il cuore, lo spirito della parola di Dio. E questo ci può capitare anche a noi. Ecco adesso i farisei e gli scribi. scribi non tutti gli scribi erano farisei, chi erano gli scribi? Gli scribi erano eh, i dottori della legge, cioè quelli che erano versati nella scrittura, cioè che potevano leggere e scrivere, ma soprattutto che leggevano, scrivevano e studiavano la Torah, cioè i libri santi, quindi erano esperti della Torah, esperti della legge. Vengono da Gerusalemme e gli fanno questa domanda molto puntuale perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, infatti non prendono cibo Eh, infatti quando prendono cibo non si lavano le mani a noi questo ci sembra una cosa così non tanto importante se non conosciamo l'ebraismo non lavarsi le mani e qui voglio dire che questo fatto di lavarsi le mani nell'ebraismo è qualcosa di molto profondo se mi seguite perché dopo certamente andremo al profondo significato di questa parola di Gesù Cristo adesso sto mettendo una base ma prima di mettere la base dobbiamo capire che questo lavaggio delle mani non era una norma di igiene come per esempio oggi nei tempi del virus o in generale noi abbiamo l'abitudine di lavarci le mani prima dei pasti, era qualcosa di molto profondo, cioè eh, attenzione, qui c'è un punto fondamentale, la Bibbia o meglio la Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia che sono normativi per gli ebrei, cioè ciò che si chiama la legge, la legge scritta non dice esplicitamente che bisogna lavarsi le mani prima dei pasti. Ci sono delle delle allusioni, eh, ma non si dice che l'ebreo deve lavarsi le mani prima dei pasti obbligatoriamente, ma questa eh, tradizione, o meglio questa prassi è nata sulla base sempre di alcune allusioni bibliche, ma sulla base della tradizione, però è molto antica e qui voglio dire una cosa se volete paradossale, ma molto molto interessante, pensate che l'attestazione più antica del lavaggio delle mani prima del pasto presso gli ebrei dove si trova? Nel Vangelo, cioè questo Vangelo è storicamente la più antica attestazione che gli ebrei si lavavano le mani prima del pasto, almeno i farisei. Il, il, il parallelo del Vangelo di Marco dice, infatti, i farisei e tutti i giudei o tutti gli ebrei, forse un po' esagerato, così tutti gli ebrei, tutti gli ebrei vuol dire forse tutti i farisei, o la maggioranza del popolo, perché il popolo segue i farisei: non mangiano, dice, prima di essersi lavati le mani. E, e è tradotto normalmente fino al gomito, oppure non si traduce la parola greca che invece dice letteralmente con il pugno o con un pugno, infatti chi ha visto questo lavaggio delle mani sa che si fa in una certa maniera versando l'acqua in un pugno, nel pugno leggermente ritirato e c'è un modo particolare, anche molto bello, di fare questo lavaggio delle mani, ma ora dobbiamo andare al cuore, cioè questo lavaggio delle mani era riservato prima ai sacerdoti ma poi esteso dalla tradizione orale a ogni ebreo, perché secondo gli ebrei la tavola è un altare, la mensa è un altare, l'ebreo è il sacerdote, quindi per esempio oggi, prima di mangiare pane, questo è molto interessante, attenzione, sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Marco si dice letteralmente, gli ebrei dicono, eh, scusate, i farisei dicono, infatti quando prendono Cibo letteralmente sarebbe quando prendono pane non si lavano le mani. Perché oggi, ancora nell'ebraismo odierno, si deve prima di mangiare il pane, si deve procedere al lavaggio rituale delle mani che è chiamato in ebraico Netilat Yadaim. Attenzione, non è una misura di igiene, ma è un'importante legge di purificazione spirituale, cioè questa tradizione orale è nata, o oggi almeno ha questo significato, di intensa purificazione spirituale e c'è una spiegazione che hanno dato nel tempo i rabbini molto profonda, non sappiamo se risale ai tempi di Gesù, ma certamente ai tempi di Gesù veniva spiegata in qualche modo, anche in modo spirituale. E secondo le regole prescritte infatti questa netillat yadaim, cioè questa lavaggio delle mani, netillat significa elevazione delle mani, perché dopo averle lavate si elevano a Dio e si fa una bellissima benedizione, ecco questa lavaggio delle mani secondo gli ebrei attrae una grande kedushah, cioè una grande santità e una grande berahah, cioè una grande benedizione. Il disprezzo di questa legge oggi è considerato una grave offesa alla Torah, tra l'altro questo obbligo di lavare le mani prima di mangiare il pane è per tutti, sia uomini che donne, è interessante che va fatta mediante un recipiente, perché secondo gli ebrei nel dominio spirituale ogni luce che giunge da Dio ci giunge mediante un intermediario, cioè un mezzo, per esempio loro dicono la Torah si esprime o si riceve mediante la parola che quindi è il mezzo e così l'acqua simboleggia la Torah e non si può ricevere se non attraverso un intermediario che è il recipiente, molto interessante questo, anche per noi riferimento al Mashiach, riferimento a, a, a colui che noi abbiamo riconosciuto come il Messia, come il Cristo che è Gesù. Dopodiché si recita una, una benedizione molto bella che dice Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato di fare il lavaggio delle mani. Tra l'altro è molto interessante che questo lavaggio delle mani si deve fare anche appena svegli Addirittura pensate, non si possono fare neanche due metri, questo per gli ebrei ortodossi, senza essersi lavati le mani in questo modo rituale. Questo ha anche un significato spirituale profondo, perché l'uomo all'alzarsi si compara o è come una nuova creatura. Infatti, il risveglio è paragonato in alcune preghiere del mattino, benedizioni del mattino dagli ebrei, alla resurrezione. l'ebreo si compara al Cohen, cioè al sacerdote, che ogni giorno del suo servizio santificava le sue mani con acqua del bacino eh, nel Tempio. Allora, vedete, è un modo di dire noi siamo un popolo sacerdotale, ecco perché facciamo il lavaggio delle mani. Vedete adesso che non è una questione stupida, cioè i farisei dicono com'è possibile che ehm, Gesù non rispetta questa tradizione che viene chiamata tradizione, quindi non si trova nella legge scritta, ma è una tradizione orale. Certo, abbiamo visto che si poteva essere ebrei al tempo di Gesù senza rispettare la tradizione orale, perché così facevano i sadducei, ma i farisei vanno addirittura da Gerusalemme fino a Gennesaret o fino al lago di Gennesaret fino al lago di Galilea per rimproverare questo punto riguardo alla Torah orale, riguardo alla tradizione orale che Gesù non osservava, infatti sappiamo che Gesù non prende cibo, in un Vangelo parallelo tra l'altro del Vangelo di Luca non solo i discepoli di Gesù ma neanche lui stesso si, ehm, si lava eh, le mani eh, prima di eh, prendere il pasto. Eh, Ecco, questo infatti nel Vangelo di Luca si dice che quando Gesù eh, è invitato, eh, in Luca 11, da un fariseo a pranzo, andò e si mise a tavola e il fariseo si meraviglia che Gesù non faccia le abluzioni prima del pranzo. E lì Gesù Cristo dà una parola e su questo poi, ora insisteremo nella seconda parte della trasmissione, «Voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto» ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno, non ha forse fatto anche l'interno? Ecco, allora questa è la questione dei farisei. Gesù risponde, contrattacca, e qui c'è un punto molto importante, Gesù Cristo contrattacca i farisei, con un'argomentazione molto forte, e qui leggo dal Vangelo, ed egli rispose loro, e voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto onora il padre e la madre e inoltre chi chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione, ipocriti. Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Qui c'è una cosa molto importante. Gesù Cristo non rinnega l'ebraismo, non rinnega la Torah non lo può fare non rinnega la legge rinnega invece una interpretazione o meglio il fatto e questo vale per tutti è qualcosa un messaggio universale per gli ebrei ma anche per noi rinnega il fatto che la tradizione umana che anche importante come spiegazione della legge della, della volontà di dio possa annullare un comandamento infatti gesù passa al contrattacco dice E vi fa un esempio perché voi annullate il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? E c'è questo esempio del comandamento onora il padre e la madre, che è una delle dieci parole di vita secondo gli ebrei, che però in un certo modo, secondo la tradizione di alcuni, poteva essere annullato quando si diceva ciò che io dovrei dare al padre e alla madre, come mantenimento, o anche come tempo, eccetera, o come assistenza, è e offerta a Dio e allora non sono tenuto più a eh, eh, scaricarsi i genitori, una cosa che purtroppo si fa anche oggi, specialmente quando sono anziani, scaricare gli anziani in nome di Dio, scaricare i deboli e oltretutto i genitori, quindi annullare il comandamento di dare onore al padre o alla madre, in nome del fatto eh, che questo è un'offerta a Dio, qualcosa di terribile, per questo Gesù cita Isaia, cita Isaia di, e dice una cosa importantissima, anche per noi, per ciascuno di noi in questo tempo, anche così critico, così difficile per il mondo, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, invano mi rendono un culto, che sono insegnamenti di uomini. Ecco, il Signore vuole che noi torniamo al cuore, all'interno, al cuore della Torah e al nostro cuore, più profondo, perché tutti possiamo essere, e anche io che sto parlando, parolai, cioè parlare, onorare Dio con le labbra, ma dov'è il nostro cuore? Questa è la domanda che ci fa Gesù Cristo. Per questo, subito dopo, Gesù cosa fa? Dopo questa discussione con i farisei, chiama la folla interessantissimo, eh? è un vero rabbino qui Gesù, oltre ovviamente ad essere il Messia per noi cristiani, il figlio di Dio, ma è anche un vero maestro, perché dopo aver parlato con i farisei, i farisei rimangono lì e chiama la folla, abbiamo detto che i farisei avevano un grande ascendente nel popolo e Gesù anche chiama la folla e dice, poi subito dopo, leggo, poi riunita la folla disse loro, ascoltate, comprendete bene, Qua proprio Gesù richiama lo scema, ascolta e comprendete, quindi oggi lo dobbiamo comprendere bene questa parola, io la devo comprendere bene anche ciascuno di voi che ascolta, ascoltiamola bene questa parola e comprendiamola, dice, continuo, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca questo rende impuro l'uomo una parola misteriosa, per questo subito dopo gli si avvicinano i discepoli, c'è una terza categoria, abbiamo visto i farisei, gli scribi, la folla, ora la cerchia dei discepoli, allora i discepoli si avvicinarono per dirgli sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati? Ed egli rispose ogni pianta che non è stata piantata dal padre mio celeste verrà sradicata, lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi, E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Una parola molto forte, ma anche i discepoli fanno fatica a capire. Però sono umili e gli chiedono a Gesù, spiegaci questa parabola. Subito dopo, Pietro, ecco, continua a leggere, Pietro allora gli disse, spiegaci questa parabola. Questa frase di Pietro è meravigliosa, perché qui c'è anche l'umiltà di Pietro e dei discepoli che non capiscono e dicono spiegaci interpretaci questa parabola, un termine molto importante perché in ebraico è il termine mashal che significa anche detto più che non è solo una parabola, ma questa parola cioè dietro c'è la parola ebraica mashal che significa questo proverbio eh, cioè non quello che esce, non quello che entra, scusate, da fuori contamina l'uomo, ma quello che esce fuori, contamina l'uomo. Spiegaci questa, questo proverbio, ma Mashal vuol dire più che proverbio: Mashal vuol dire proverbio, sentenza, detto, ma anche parabola, comparazione, anche enigma. Non capiscono i discepoli, ma sono umili. Chiedono a Gesù che gliela spieghi, e noi abbiamo bisogno oggi di dire a Gesù, a Gesù Cristo. Spiegaci questa parabola e ascoltiamo come la spiega e con questo concluderemo. Ed egli rispose, neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore, questo rende impuro l'uomo, dal cuore infatti provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie, queste sono le cose che rendono impuro l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo, questa parola è profondissima, è veramente rivoluzionaria, Gesù dice a noi come a Pietro e ai discepoli che non capiscono, dice non capite, non siete capaci di comprendere, perché questa è una parola anche per noi, perché qual è il nostro problema? In fondo noi crediamo un po' o forse molto, come alcuni di questi farisei, non tutti, che ciò che ci rende impuro viene da fuori, che sono le situazioni esterne che ci rendono impuro, che sono i cibi che ci rendono impuri, pensate per esempio in questo tempo di virus, che è ciò che viene dall'esterno che ci contamina, ma pensate anche ad alcune per esempio correnti new age, per cui sono coloro che hanno delle energie negative che ci influenzano e ci rendono infelice la vita, mentre invece noi dobbiamo trovare persone con energie positive, in fondo cadendo sempre in questo inganno esteriore, che è ciò che è esterno che contamina l'uomo, Ecco Gesù Cristo senza annullare la Torah, Gesù Cristo è venuto per compiere la Torah, per compiere la legge, senza screditare la tradizione orale, perché poi la tradizione orale, cioè la tradizione sarà importante anche nel cristianesimo e, e, nella, e poi diciamo noi nel cattolicesimo è fondamentale la tradizione, ma di attenti, dice andate al cuore del comandamento, andate possiamo dire al vostro cuore, possiamo dire ancora di più, andate al cuore di Dio non è quello che entra dall'esterno, che inquina l'uomo. Il virus vero, potremmo dire così, non è quello che viene da fuori, ma è quello che viene dal cuore dell'uomo. E qui nomina sette virus, sette nemici. Bellissimo che Matteo ne sceglie non a caso sette. La prima parola è tradotta in italiano propositi malvagi. In realtà in greco è molto più evocativo, un po' difficile da tradurre, perché eh, dice così letteralmente eh, in greco dialogismoi poneroi, cioè pensieri malvagi. Dialogismoi però è qualcosa di più, eh, i padri del deserto lo sapevano bene o i primi padri, i sono i dialoghi negativi che noi facciamo con noi stessi, cioè i pensieri malvagi che sono l'origine di tutto, dicono i padri che l'origine di ogni peccato è il pensiero, per questo abbiamo bisogno di una purificazione del pensiero o meglio di una purificazione del cuore da cui escono appunto pensieri malvagi, dialogismoi malvagi e poi omicidi, adulteri, impurità, che qui ecco, ecco la parola eh, porneiai che vuol dire proprio impurità sessuali, no? furti, false testimonianze, calunnie, anche in greco blasfemie, ecco questo rende impuro l'uomo. Il Signore vuole che noi andiamo a questa fonte della purificazione e noi abbiamo bisogno ogni giorno tutti per questo il cristiano ogni giorno ha bisogno della conversione e per questo c'è una preghiera che si chiama preghiera del cuore, per questo attraverso la parola, la predicazione e attraverso i sacramenti progressivamente il Signore vuole veramente purificare il nostro cuore, tante volte anche facendo uscire questa impurità, perché la vera purità nostra è il Signore Gesù Cristo, per questo ho cominciato questa puntata citandovi la scena di Gesù Cristo che si fa toccare dai malati e si fa toccare le frange del mantello, così importante per gli ebrei, perché lui è veramente la mikva di Israele, la nostra mikva. Mikva significa il bagno di purificazione, per questo per noi il battesimo. Non è solo una purificazione, ma è un'immersione in Cristo, che è il puro per eccellenza, ma questa immersione che abbiamo ricevuto, che ci ha dato una vita divina, che ci ha fatto figli di Dio, va ogni giorno rinnovata e ogni giorno vissuta, come dice già San Paolo, come sappiamo bene, e ogni giorno, perché anche il battesimo è un cammino che e questa potenza del battesimo, attraverso la nostra vita, anche la nostra conversione interiore, la nostra accoglienza, questa grazia del battesimo sempre più anche ci purifica, perché siamo in un cammino di purificazione costante, perché sperimentiamo le nostre impurità, sperimentiamo questi sette nemici, per questo ho detto sette, sette virus, cioè sette nemici, virus che sono nel nostro cuore, il nostro cuore è una fonte anche di bene, ma è anche una fonte spesso di di male, di malvagità. Io non so, oggi non molti forse credono che ecco, anche spesso il nostro cuore è sorgente di male. Da dove viene questo male? Questa è una riflessione molto profonda. Ecco, Gli ebrei quando hanno conquistato la terra promessa eh, hanno trovato sette nemici, anche noi nel nostro cuore. Cristo vuole fare del nostro cuore una terra promessa, il nostro cielo. Dice Santa Teresa Davila che il, la nostra anima, il nostro cuore è il cielo di Dio ma eh, Cristo spesso non può conquistare il nostro cuore perché è preda di questi sette nemici vorrebbe ecco perché eh, la presenza di Cristo che è il puro per eccellenza ecco, desidera veramente eh, purificarci la cosa importante e con questo concludo è non pensare non cadere in questo inganno non pensare che è ciò che è esterno che ci contamina che ci fa soffrire la fonte di sofferenza del nostro cuore o della nostra vita è veramente il peccato che abita in noi, se volete eh, ecco questa impurità del cuore. E questo è fondamentale, pensate per esempio che alcuni anche nella storia hanno pensato che il problema vero dell'uomo sono le strutture di peccato, che è vero che sono un problema, che è vero che vanno, se volete denunciate o anche eh, con l'aiuto di Dio vinte se questa è la sua volontà, ma non è quella la fonte di sofferenza dell'uomo, assolutamente, non sono le strutture di peccato esterne, per questo la nostra vera rivoluzione non è una rivoluzione contro le strutture politiche, ma una rivoluzione del cuore, quando signore ci darai veramente questa certezza che abbiamo bisogno di questa vera rivoluzione e non di altre rivoluzioni, che comincia da noi, ecco e Cristo vuole illuminare, purificare, perché ci ama, Perché è venuto veramente, perché non siamo ipocriti, perché la nostra purificazione non sia esterna, ipocrita è un linguaggio che Gesù prende dal dal teatro ellenistico che significa un attore, perché noi non recitiamo nelle labbra ciò che non abbiamo nel cuore, che è una delle cose più terribili e che più spesso allontanano la gente dalla pratica religiosa, da qualsiasi religione e anche dalla chiesa, l'ipocrisia, l'essere bigotti. Il dire una cosa e avere nel nostro cuore un'altra, chiediamo al Signore questa grazia di tornare alle sorgenti della nostra vita che sono le sorgenti del nostro cuore e le sorgenti del cuore di Cristo e abbiamo da poco celebrato la stupenda solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, il Cuore di Gesù è la vera purità, è la fonte di purificazione, per quello che nell'eucarestia, nella preghiera noi siamo chiamati a mettere il nostro cuore nel cuore di Cristo che è la fornace che brucia, che purifica le nostre impurità c'è una speranza per noi c'è una speranza per le nostre impurità anche per i nostri vizi, per i nostri nemici Cristo è, è il più forte ecco anche dobbiamo avere pazienza e far sì che Cristo con pazienza ci curi attacchiamoci alle frange del suo mantello alle sue ali ai lembi del suo mantello, perché senza di Lui non possiamo veramente avere questa purezza, non possiamo avere santità, attacchiamoci a Lui per fare questa rivoluzione del cuore in noi e negli altri, perché il mondo ha bisogno di questo, Ecco, adesso possiamo eh, fare una piccola pausa e anche dare spazio alle vostre domande e ai vostri interventi telefonici, grazie.
1: Pronto, eh, sì. don Francesco, io volevo esporle questo eh, mio pensiero, non so, forse è eh, assurdo, non lo so, eh, siccome ha toccato mh, la, la, il tema del, eh, del ritualismo, no? io, cioè, lei ha detto delle cose stupende, bellissime, anche ehm, io ho acceso nel momento che lei stava spiegando che significato, che origine profonda e eh, il significato del lavarsi le mani, delle abulsioni, quindi di tutta la ritualità ebraica sì. che eh, nasce da, da, da una profondità diciamo, di, di, di rapporto con Dio, non è. Però, ecco, mh, secondo me, e, e poi il perché poi Gesù Cristo non ha compiuto questi gesti, ma al di là di questi, no, a mio parere, tutto l'ebraismo. In, nel momento eh, tardo diciamo quando è venuto Gesù era diventato tutto un ritualismo vuoto cioè è che chi è, è ebreo quando si lavava le mani pensava a quei significati bellissimi che lei ha esposto no su questo eh, fatto di, di, di lavarsi, delle abruzioni e di tantissime altre cose rituali, ora quello che volevo dire è eh, sì. E, purtroppo questo ritualismo io lo definisco magico perché io vedo sì. qui, fra noi, vedo la gente per esempio, va in chiesa no? eh, ma pure per strada il segno della croce cioè, non è che uno per la strada ieri il calciatore ha segnato non è che uno si fa il segno della croce
0: sì sì, è molto chiaro, grazie non, non abbiamo tanto tempo però eh, certamente cioè, allora io faccio una distinzione e al tempo di Gesù <ride> lo dice anche la tradizione ebraica: che al tempi del Messia, eh, il Messia verrà in una generazione di tutti i giusti o di tutti i peccatori, San Paolo lo dice. Eh, a causa di, di siccome tutti eravamo peccatori, Dio ha voluto rinchiudere tutti nel peccato per usare a tutti misericordia, quindi in questo senso certamente c'è un solo giusto che è Cristo, quindi c'è sempre il rischio, specialmente a causa del peccato originale, che i nostri riti diventano un ritualismo vuoto, una religiosità, una superstizione senza dubbio, siamo tutti peccatori, questo quindi si può dire anche, se volete, degli ebrei di quel tempo. Però, non vorrei che abbiamo una visione troppo pessimistica anche dell'ebraismo, perché per esempio eh, Pietro negli Atti degli Apostoli dice quando Dio gli, gli dice di mangiare i cibi eh, cioè tutti gli animali, anche quelli impuri, lui afferma eh, io non ho mai mangiato nulla di impuro, vuol dire che fino a quel momento Pietro non ha, aveva osservato le leggi del kashrut si dice in ebraico, cioè aveva osservato le leggi della purezza ebraica per quanto riguarda i cibi. E, e, e anche c'erano persone che lo facevano anche come oggi con un'intenzione eh, buona, ancora in, in questo senso ecco, bisogna anche stare attenti perché altrimenti si rischia di trasformare, eh, ma penso che l'ascoltatore che ha fatto la domanda lo ha capito bene perché ha fatto un'introduzione eh, molto, molto giusta, però è vero che c'è sempre il pericolo fino ad oggi di trasformare ehm, la fede in una religiosità naturale mera, cioè in un ritualismo eh, che svuota poi veramente il pieno contenuto e soprattutto che ci fa dimenticare la conversione del cuore che è proprio eh, la, il centro della puntata di oggi. Bene, se, vediamo se c'è tempo per un'ultima domanda dalla regia. Pronto, buonasera. Buonasera. E senti? Sì, sento e, bene, se grazie. Salve.
1: S- sono Marco, telefono da... eh, lago di Bracciano, Eh, volevo chiederle eh, per quale motivo gli apostoli hanno più volte, eh, non hanno fatto questa tradizione orale, non non hanno fatto le abluzioni, eh, tutto qui è soltanto per capire eh, per quale motivo c'era una sorta di forse piccola trasgressione forse, ma non so se è corretto dire questa cosa.
0: Sì, 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 grazie. Bene, ehm, questa è una buona domanda. Innanzitutto ehm, probabilmente questa era appunto una tradizione trasmessa dagli antichi, dai farisei, ma che non era necessariamente normativa, infatti pro, probabilmente i sadducei che non seguivano la tradizione orale non, non la seguivano. Inoltre c'era anche una ragione eh, che poi vedremo anche nella prossima puntata, Gesù si apre ai pagani e va anche a casa dei peccatori e il fatto di… De, le questioni di purità legate anche al lavaggio delle mani rendevano impossibile ad alcuni ebrei andare a mangiare con i peccatori cosa che invece Gesù e i discepoli fanno e infatti è questo la vera cosa scandalosa Gesù entra nella casa dei peccatori e lo vedremo anche nella prossima puntata dove Gesù si apre ai pagani nella prossima, tra due puntate quando lo tratteremo, il fatto che Gesù va in pieno territorio pagano e quindi diciamo eh, Gesù Cristo e i discepoli hanno questa, eh, questa certezza che ecco, innanzitutto eh, sono a, eh, seguire, i discepoli sono chiamati a seguire il maestro quindi si, ci si incentrava molto sulla, sul cuore della Torah sulla purezza del cuore e poi anche sull'apertura ai pagani Gesù non a caso parla con la donna samaritana mentre ci sono dei testi nella tradizione ebraica in cui si dice che non si poteva neanche parlare con i samaritani perché perfino la saliva li rendeva, rendeva impuri, quindi c'è tutta una questione della purità. Ecco, però penso che questo punto è fondamentale anche per noi l'amore ai peccatori che avevano i discepoli e Gesù e che deve contraddistinguere anche tutti noi, cioè capire che i peccatori eh, non ci contaminano, se noi ecco, abbiamo la grazia, ma abbiamo una missione verso di loro, di amarli, di recuperarli, di conquistarli, di poter avere, fare la stessa opera che hanno fatto Cristo e i discepoli, andare anche al di là, ecco, per poter rischiare per amore ai peccatori e prendere su di noi la pecora perduta. Bene, penso che eh, con questo abbiamo Abbiamo concluso i nostri interventi, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria: Tutti i diritti sono riservati.